0: Garbė Kristų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą katechezę, kurią veda kunigas Ramūnas Norkus. Šiandien lapkričio antrą dieną, vėlinių dieną, su jumis noriu pasidalinti mintimis apie mirusiuosius. Yra padaryti preliminarų skaičiavimai, jog kasdieną miršta visame pasaulyje daug žmonių. Ir tie skaičiavimai mus nekarta verčia ir susimastyti. Štai kas minutę pasaulyje miršta 106 žmonės, sako skaičiavimai. Kasdieną miršta 55 tūkstančiai žmonių. Beveik panašiai, kiek Alytaus mieste yra gyventojų. Kas mėnesį miršta 4,5 milijonai žmonių. Kas metus miršta 56 milijonai, beveik kaip visa Italijos Respublika. Jeigu jūs pragyvenote jau 70 metų, tai pagal šiuos skaičiavimus žemėje jau yra mirę 4 milijardai žmonių. Taigi, žmogus neišvengia mirties. Ši žinia pasiekia kiekvieną žmogų, kiekvieną šeimą. Žmogus miršta bet jo siela gyvena amžinai. Koheleto knyga trečiame skyriuje vienuoliktoje eilutėje rašo Dievas žmogui į širdį įdėgė amžinybę. Todėl siela gyvena per amžius, nors ir žmogaus kūnas yra miręs ir palaidotas. Galime atsiriboti nuo mirties, galime apie ją negalvoti, jos nepriimti, nepripažinti, ar dar kaip kitaip galvoti – Bet kai ištinka kokia nors liga, arba būsime labai labai arti mirties, patikėkite, mūsų kiekvieno mintis suksis apie mirtį, apie pomirtinį gyvenimą, apie tai, o kaip bus po mirties. dievas yra ar nėra, įvairiausių klausimų kils. Net ir tie, kurie netiki mirties nenueina į niekur. Kartą buvau pakviestas į laidojimo namus. Atvykus mane pasitiko mirusiojo sūnus ir jis iš karto, pasisveikinęs, man sako, kunigė kalbėkite, kiek galime trumpiau. Ir pridėjo, mes netikintys, mano tėtis netikėjo, jūs čia pakvietėme tik todėl, kad taip nusprendė giminaičiai. Ir naidamas dar pridūrė, pakaks keletas žodžių. Braulis esė, kokia baisi mirtis be Dievo, be šventųjų mišių ir to mirusiojo žmogaus Siela yra gyva ir ji po mirties gyvena savitą gyvenimą, nes varbu, jau jis ir netikėjo. Yra žmonių, kurie nori susisiekti su miruseisiais, ko nors jų paklausti, pasiteirauti, arba šiaip iš smalsumo pasižiūrėti, kaip ten ano pasiniam gyvenime. Jungtinės Amerikos valstijose nuskambėjo toks atvejis, jog protestantų vyskupas Paik, tokia jo pavardė, nusprendė nueiti pas būrėją ir išsikviesti savo mirusi sūnų. Uždavęs keletą klausimų ir patikrinęs, ar tikrai tai yra sūnus, įsitikino vyskupas, kad tai, ko jis klausė, žinojo tik jis ir sūnus, atsakymai buvo teisus. Jis tada paklausė, sūnau, ar girdėjai, ką nors kalbant apie Jėzų ten, kur tu esi? Sūnus atsakė, ne tėti, čia tikrai niekas nekalba apie Jėzų. Mielas brolis esi, kuris klausai Marijos radijo katechezės. Jeigu mums kada nors nutiks taip, jog papulsime į tokią vietą, kur niekas nekalba apie Jėzų, žinokit, kad turime labai rimtų problemų. Biblija draudžia tokius sensus. Ir štai kodėl? Yra mirusių jų pasaulis, tačiau yra ir demonai, nupuolę angelai, velnei, burėjai gali iškviesti tą dvasę, kuri tikrai nėra iš dievų. O to į dvasę, tas nupuolės angelas, jis visada šalia mūsų. Net nuo pačios mūsų gimimo pirmosios akimirkos. Jis šalia, viską žino apie mus. Ir net slapčiausius dalykus. Todėl ir galėjo viską papasakoti apie sūnų, tam vyskupai, kuris pamanė, kad galvoja, jog kalba su Savo sunumi. Štai Zaijo knyga štuntame skyriuje, 19 lūtėje, tai prašo, kai žmonės jums sakys, kreipkitės į vėlęs ir būrėjus, kurie šnapždą ir dūsauja, atsakykite, argi neturėtų tauta klausti savo dievo, negu tartis su mirusiais Dėl gyvųjų mokymo ir liudymo. Taigi iš viso širdies, sakau, kartu su šventuoju raštu. į jokius būrėjus niekada nesikreipkite. Tai labai nepatikimas šaltinis. Vieno skrydžio metu teko susipažinti su viena moterim. Ji tiesiog šalia sėdėjo ir tam tikrų metų nedrasiai paklausė, ar jūs esat kunigas? Aš atsakiau, taip. Kunigas. Tada moteris nusišypsojo ir sako, kaip aš jums pavydžiu. Jeigu aš būčiau gimusi berniuku, aš tikrai būčiau buvusi kunigu. Aš taip norėčiau žmonėms skelbti evangeliją. Pasakot jiems apie dievą, netgi apie reinkarnaciją jiems kalbėčiau. Susidomėjau ir paklausiau, o ką jūs kalbėtumėt apie reinkarnaciją? Ką jūs turite galvoje apie tai sakydama? Ir jinai sako, žinokite, aš nuo vaikystės turėjau tokias vizijas ir aš matydavau namą. Ir tik tais suaugusi pirmą kartą nuvykau į tą vietą, kur pamačiau būtent tokį pat namą, kurį matydavau nuo vaikystės. Taigi, aš tą namą jau mačiau ir praeitam gyvenime. Po to jinai pradėjo pasakoti, jog bendrauja ir su dvasiomis. Tada paklausiau, o kaip jūs ponia atskirėt, kur gerosios, o kur blogosios dvasios yra? Ne, ne, kunigė, atsakė ji, aš nebendrauju su blogosiam dvasiu. Aš kalbuosiu tik su tom, kurios man pasirodo apsigaubusios šviesa. Ir tuo metu aš pagalvojau, vargia mano, kaip žmogų piktoji dvasia apgaudinėja. Jūgi ranktrame laiškio korintiečiam šventas Paulius mus įspėja. Vienuoliktame skyriuje keturioliktoje eilutėje yra tokie žodžiai, nenuostabu, jog pats šėtonas sugeba apsimetinėti šviesos angelų. Taigi, ką jinai matė ir su kuo jinai kalbėjosi, ir kas prisistatė jai kaip gerasis šviesos angelas, nebuvo dievus siūstas angelas. Taigi, klinikinė mirtis kartai žmogus sužavi. Ir yra tokių žmonių, kurie tiesiog būna labai labai arti mirties, tiesiog beveik jau miršta ir staiga grįžta į gyvenimą. Grįžę į gyvenimą jie ima pasakoti įvairiausias istorijas. Vienų istorijos yra pozityvios, gražios, sako, man buvo labai gera, šviesu, kiti netgi sako, Kristų sutikau, su Dievu šnekėjau, kitų istorijos labai baisios. Nenori prisiminti, nenori grįžti atgal į ten, nes kažką išgyveno labai baisaus. Ir net mūsų lietuvių kalboje jau galima rasti tokių knygų, kurias parašė tokie žmonės grįžę iš klinikinės mirties, kaip pavyzdžiui, apgaupti šviesos ar tarp žemės ir dangaus, yra tokių žmonių. Ir štai Amerikoje yra toksai gydytojas, kardiologas ir chirurgas. Ir jo istorija tikrai yra įdomi. Jisai, netikintis, visiškai teistas. Bet jam darbuojantis e, toje vietoje, kur labai dažnai tenka renimuoti žmonės, jos priversti plakti širdį, tada kai jau jie beveik visiškai yra mirę, galima sakyti gražinti iš klinikinės mirties, jisai parašė tokią knygą, kurioje sudėjo daugiau negu 300 liudijimų tų žmonių, kurie grįžta iš klinikinių mirčių. Tačiau šį chirurgą sužavėjo arba dėmesį jo atkreipė tos istorijos, kurios buvo negatyvios, baisios, kada žmonės maldavo, kad, jį sugražintų į gyvenimą, kad neleistų numirti, kiti netgi sakė, kad degu pragare gelbėk mane. Ir kada šis kardiologas Morris Rawlings užrašė 300-ąjį liūdįjimą, jisai tiesiog atsistojo, nuėjo į bažnyčią, suklupo ir pravirko. Nuo tos dienos šis kardiologas yra tikėjimas kelbintis kardiologas. Važinėja po daugelį vietų, netgi televizijoje yra kalbėjęs liudijęs savo patirimą. Taigi žmonės atsiverčia, sužinoja, kad anapus yra ir gera patirtis, ir bloga patirtis. Kitaip sakant, yra žmonės patenkai roju, yra žmonės patenkai pragarą. Tačiau visiems jums, Marijos radijos klausytojai, noriu palinkėti, kad jūs Niekad neužmirštumėte evangelisto Jono žodžius, užrašytus 14 skyriuje šeštoje įlūtėje. Pats Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenoina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Kreipkimės į tą, kuris jau buvo miręs. Į tą, kuris nuėjo į tuos pragarus ir prisikėlė. Vat jis tai tikrai žino, kas tai yra ta teisinga mirtis, kurią žmogus tikrai gali patirti po savo mirties. Štai prieškimo Jonui knygoje, pirmame skyriuje, 18 eilutėje, skaitome šitokių žodžius. Nebijokite. Aš esu pirmasis ir paskutinysis, ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžius. Ir turiu mirties ir mirusiojo pasaulio raktus, štai Kristus, kuris yra tas saugus tiltas iš gyvenimo į mirtį, o iš mirties į prisikėlimą. Mėly Marijos radio klausytojai, kol muzikinės Petraukėlės metu klausysimės Šiaulių katedros jaunimo gėdamos gėsmės kredo, noriu paprašyti, kad apmastytumėte šiuos girdėtų žodžius. O po pertraukėlės mes pasvarstysime apie tai, kas būna po tos mirties. Ar mes girdėsime, ar mes kalbėti mokėsime, ar mes ką nors jausime, ar būsime atpažįstantis, ar mus atpažins kas nors. Štai tokiais klausimais pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.
1: Jėzus mėlą, heiki su naudan. Gal ilgoj kelionė ir baiminas širdis. Gal sunkiai dvejonė, bar viena Tau ramybę, vykra, jėsus, Thaura Pantrumas tinga ir gyvent sunku, Jėzaus gailės tinga, mės kitų jėgų. Kartą amžinybei, rytas taunu švies, Ir dangaus rakas. Valdis ta
0: girdite Marijos radiją. Mėly Marijos radijo klausytojai, po muzikinės pertraukėlės jūs girdite laidą katechezę, kurią veda kunigas Ramūnas Norkus šiandien vėlinių dieną mes kalbamės ir svarstome apie tai, kas žmogui yra labai svarbu. Apie tai, kas bus Po mūsų mirties. Kas yra mirtis? Kaip mes galime išsigelbėti nuo mirties, tos amžinos mirties, jeigu taip galėtume pasakyti kaip seniau, kad bažnyčia mokė. Taigi, kad į tuos klausimus mes atsakytumėm, žvelgsiu į evangelisto luko užrašytas eilės. Štai šešioliktame skyriuje nuo devynioliktos eilutės randame pasakojimą apie turtuolį ir lozorių. Tiesiog perskaitysiu šį Jėzaus Kristaus pasakojimą. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaikingai potaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votėmis aptekęs elgetą vardu lozorius. Jis troško numarinti bent trupiniais nuo turtuolio stalių, bet tik šunies atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai Elgeta mirė, ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis, ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglopstįje lozorių. Jis užšuko. Tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiūsk čia lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto, Atvesintų man lėžuvį, aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abromas atsakė, atsimink nau, kad tu dar gyvendamas atsijėmė savo gerybės, o lozarius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Bet to tarp mūsų ir jūsų žiauji neperžengiama bedugne, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė, tai meldžiu tave tėvę, nusiusk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu penkis brolius, juos teispėja, kad ir jie nepatektų iš šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė, jie turi mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Oanas atsakė, ne tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė. Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Štai tokius žodžius randame užrašytus Evangelisto Mato ranka. Ką jie mums pasako? Tai vieta, kuri labai yra iškalbinga. Ir nemanau, kad tai buvo Jėzaus papasakotas koksai nors palyginimas ar kažkas panašaus. Jėzus tikriausiai papasakojo tikrą istoriją. Taigi, po mirties, turtuolis, atpažįsta Abraomą. Jisai kalbasi su juo, Abraomas jį girdė. Kaip jisai galėjo atpažinti Abraomą? Juk Abraomas nevaikščiojo su kortelė užsirašęs, mano vardas yra Abraomas. Ne. Taigi mes po mirties turėsime pilną žinojimą. Mes atpažinsime šventuosius. Tiesiog eis pro šalį šventas Pranciškus ir sakysime, sveikas Prancišku. O jis tikriausiai atsisukęs ir sakys, labas, Ramūnai. Aišku, mus tai nugazdintų, jeigu kiekvienas šventasis žinos mūsų vardą. Žinoma, kad žinos. Gyje taigi meldžiasi už mus. Jie žino mus kiekvieną vardu. Eikime tolin. Po mirties šis turtuolis jautė, girdėjo, kalbėjo, taigi visos jūslės. Veikia, jos funkcionuoja. Jis netgi kenčia troškulį ir prašo, kad atviesintų jam lėžuvį. Matot, po mirties, jeigu patenki net į pragarą, tau gyvenimas tęsiasi. Tik vat, koks tas gyvenimas? Gyvenimas kančioje. Žvelkime tolyn. Šitoje evangelijos vietoje yra nubrėžiama labai aiškiriba tarp pragaro ir rojaus. Ir sako Abraomas, Niekas negalės ateiti pas jūsų, nei jūs pas mus. Ir Dante, rašydamas dievišką komediją, labai gražiai rašo apie pragaro duris. Jisai sako, kad ant pragarų durų bus užrašas, o jisai skambės taip. Palik bet kokią viltį, čia įeinantysis. Taigi Dante, mano, buvo įkvėptas būtent šios evangelijos vietos, kur negali niekas nueiti nei ten, Nei čia pareiti Pragaras tai nepabaiga Bet gyvenimas kančioje Taigi turtuolis Būdamas pragare Suvokė dar vieną Labai svarbę ir įdomę Žinę, jog jis Yra ten teisingai Jeigu klausėte sidėmiai Tikrai negirdėjote Jog turtuolis abromai priekaištautų Abromai, aš čia patekau Per klaidą Ne čia aš turėčiau būti Kažkas nutiko, kažkas suklydo. Ne, jisai sako, taip, pažinau, žinau, kad aš čia turiu. Bet leisk lozoriui nueiti pas mano brolius, kad jie taip nesielgtų. Matot, turtuolis netgi žino, ką jis darė blogai žemėje gyvendamas. Įdomus dalykas. Įdomiausia dar ir tai, jog jis prašo, kad kas nors prisikeltų iš pranašų, Ir nueitų pas juos ir pasakytų, kaip yra ten po mirtiniame gyvenime. Ir Abraomas teisingai sako, jeigu ir prisikeltų jie, nepatikės. Brolysese, mes turime evangeliją savo rankose. Turime pranašus, turime Jėzaus žodžius ir dar sunkiai tikime. Dar daugiau galiu pasakyti, turime istoriką Flavijų, kuris liudija istorinio Jėzaus Kristaus tikrumą. Turime trobulę, kuri liudija apie kapegulėjusį jį. Turime ne vieną, bet visą būrį liudininkų, kurie sako, taip, Jėzus prisikėlė. Taigi, Jėzus prisikėlė. Turtuolis sakė, jeigu kas prisikeltų ir nueitų pas mano brolius, jei įtikėtų, pas mus prisikėlė Jėzus. Ir dar žiūrėkite, kiek mes sunkiai tikime. Yra ir tokių, kurie visai netiki. Jėzuje Kristuje yra viltis. Šita vieta yra labai mus paguodžianti, kadangi Jėzus yra tas išsigelbėjimas ir tas raktas, kuris mus perveda iš šio pasaulio į amžinai gyvenimą su tėvu. Kartą teko laidoti labai mažą mergaitę, dar nei metukų neturėjo. Šeimai tai didžiulė nelaimė. Mama tiesiog po laidotuvių klausi, ar be pamatysiu aš kada savo dukrytę. Ar aš ją galėsiu vardu ją vadinti, ar jinai mane pažins, Turint minty šią evangelijos vietą, tikrai galime drąsiai atsakyti. Taip, tu susitiksi su savo dukra, jinai tave vardu vadins, tu ją atpažinsi. Žvelgiant tolyn, drąsiai noriu sakyti, jog mirties nereikia bijoti. Šventas Kiprijonas trečiame amžiuje rašė, jog Krikščionybės sparčiai plinta, nes matė, kad krikščionys miršta ne taip kaip kiti, jie miršta su viltimi. Taigi mūsų gyvenimas po mirties priklauso nuo Jėzaus Kristaus, nuo santykios su juo. Šventosios mišios yra ypatingai svarbios, nes kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Sako evangelistas Jonas šeštame skyriuje. Taip, yra mirusiųjų, kurie pateko iš į dangų. Yra mirusiųjų, kurie patenka į pragarą, kaip šioje Jėzaus pasakotoje turtuolio istorijoje. Yra kai kurie, kurie kenčia skaistykloje ir jos išsigelbės tarsi per ugnį, sako paštalas Paulius. Ką reiškia tarsi per ugnį? Jėzus, kalbėdamas, Daug kartų kalbėjo apie gerus ir blogus, apie aužius ir avis, grūdus ir pelus. Taigi, jisai kalba apie tuos du kelius. Tad iš kur yra trečiasis, skaistykla, ogi pats Jėzus. Išsigelbės, bet tarsi per ugnį. Per tokį skausmą, kurį jaustum, tarsi būtum nudegęs. Taip, tokį skausmą jautė Jėzus Kristus prieš, per ir po kryžiaus nešimo. Toji kančia mirtis ir prisikėlimas ir yra šventosios mišios, į kurias mes susirinkame. Užsakykite šventasias mišias už mirusiuosius. Kodėl? Ogi štai galiu pateikti keletą pavyzdžių. Prisimenate, evangelistas mums pasakoja apie mortą, kuri kreipėsi į Jėzų dėl savo mirusio brolio Lozoriaus ir prašė jo pagalbus. Jėzus ką pasakė? Morta, ar tu tiki? Kai jinai išpažino savo tikėjimą, kad jinai tiki, jos malda buvo išklausyta, nes tikėjo. Arba kitas atvejis, sinagogos vyresniojo dukra miršta. Ir Jėzus sinagogos vyresniajam sako, nenusigask, vien tikėk, kada sinagogos vyresnysis Linktelį galvą ir sako, tikiu, dukra atgyja. Štai kodėl yra reikalingos šventos mišius. Nes mes prašome paties Jėzaus, jėzau padė, kad mano artimieji gyventų per amžius. Tavo prieglopstyje, dievo tėvo veido šviesoje, prie mirusiųjų kapų dabar skubame ir nešame po žvakelę. Ką reiškia toji žvakelė? Žvakelė ir yra toji šviesa, kurią atneša prisikėlęs Jėzus į mirusiųjų tamsybės. Į tas tamsybės, kur nėra vilties, į tas tamsybės, gal kur net ir tikėjimo nėra. Jėzus prisikėlė ir nušviečia mirties tamsybės. Jis stipresnis yra užmirti. Prie mirštančiųjų savo artimųjų nepamirškite kalbėti gailestingumo vainikėliu. Išgirskime šventosios Faustinos raginimą, kad per pasitikėjimą Dievu mes galime nueiti jamžinai į, į gyvenimą. Kai išgirsite skambant bažnyčios varpus, lietai, tarsi liūdnu ritmu, atsiminkite, kad šiuo metu yra laidojamas kažkas iš mūsų, mūsų brolis ir sesuo, pakrikštytasis, Ir bažnyčia varpų skambėsiu, prašo visos bendruomenės, kur tu bebūtum, mašinoje, ligoninėje, namuose, sukalbėk amžinai atilsį už tą žmogų. Štai kam reikalingi bažnyčioje varpai. Ne kad siela kažkaip įkeltų į dangų ar paskambintų po dušių ir žmogus bus išganytas, ne, bet kad kviestų visą bendruomenę kalbėti. Amžinai atelsi daug mirusiam viešpatie, šventos miršios, už mums brangius mirusiuosius yra pati didžiausia dovana. Ir ne vien tik tai jum, jiems, bet ir mums, kurie dalyvaujame šiuose šventose mišiuose, nes kurie geriame Kristaus kūną ir valgome Kristaus kraujyje, gyvensime per amžius, būsime su dievu amžinai brangus broli ir sesę, klausęs šią katekizę. Pasirišk, tikėti, pasirišk, nuspręsk, įsipareigok sekmadieniais ateiti į šventasias mišias. Jeigu matai, kad tau kažkas kliudo priimti šventąją komuniją, eik iš pažinties. Niekas kitas, nei būda, nei mahometas, niekas net leidžia nuodėmių. Jėzus Kristus. Dievo tėvo vardu ir šventosios dvasios gale atleidžia mums nuodėmes. Tai yra nuostabu. Jis nutyrina mūsų sielą ir nori, kad mes visada, per amžius, būtume su juo laimingi. Vienas šventasis yra labai gražiai pasakęs. Vieš pats Dievas, atleisdamas nuodėmes, tiesiog nežvelgia į mūsų ateitį, nes žino, kad gal mes vėl Nusidėsime. Jisai nežvelgia todėl, kad mums suteikti visuotinius atlaidus. Dalyvaudami šioje vėlinių oktavoje, iki pat lapkričio 9 dienos, jūs galite pelnyti visuotinius atlaidus savo brangiems mirusiesiems. Išnaudokite tą progą, kad nereiktų taip, kaip turtuoliui, Po mirties maldauti, kad kažkas nueitų pasgyvuosius ir pasakytų, negyvenkite taip, nes aš žinau, kad klydau, buks žininkas. Pripažinkat, klysti jai kelkis iš jos, Grįž prie Jėzaus ir būklaimingas, laimingas, ne tik žemėje, bet ir per amžius danguje. Kunigas Ramūnas Norkus, amen.